0: Hey dostlar merhaba. Eee heyecanlı ve ateşli bir bölüm. <gülüyor> evet. Acaba neden? Çünkü bu bölüm biraz tartışacağız. Gerçi Amerikan seçimleri de sonuçlandı ama biz bu bahsi geçirdiğimizde tam debate mevsimi demiştik, böyle ateşli bir atışma mevsimiydi. Şimdi sonuç belli oldu. Bugün kazanan kim olacak bilmiyorum. Konumuz şu: Elon Musk ya da Elon Musk, yeni Steve Jobs mı? Bu da aslında bir tartışmadan yola çıkarak sorduğumuz bir soruydu. Bloomberg'de görmüştük, Business Week dergisinde Bloomberg'ün. Ondan sonra ben de Elif'e bunu sordum. Sonra işte Ladan Pırat'ta bir e, anket yapıldı e, ve insanlar düşüncelerini söylediler. Tabii ben söylemeyeceğim şimdi kazananı. Sonra belki en sonunda söylerim. Ondan sonra ben de Elif'e bunu dedim ki hani sen böyle düşünüyor musun? Sonra kendi aramızda tartıştık falan derken aa dedik, biz bunu podcast'e taşıyalım. Ondan sonra böyle bayağı iyi çekici bir konu çünkü. Soru tahrik ediyor. Bu böyle karşılaştırmalar biliyorsun. Tarih boyunca olmuştur. Tarih uzmanımız olarak da elif bundan diye düşünüyorum. İşte Ronaldo mu Messi mi? Fener mi? Galatasaray mı? Falan gibi. İşte böyle bir karşılaştırma var. Biz de tabii ki hem gelecekle çok ilgileniyoruz. Hem trendlerle çok ilgileniyoruz. Ama aynı zamanda marka ve pazarlama dünyasında bu önemli kişilerin ismini aslında sıkça geçiriyoruz değil mi konuşmalarımızda? Bugün bakalım ak mı, kara mı? O ortaya çıksın. Biraz daha derinlerine inelim, inlerine inelim Elon Musk'la Steve Jobs'un Şimdi e, bir şey gibi olacak, böyle bir karşıt görüş gibi olacak. Elif, Elon Musk'ın yeni Steve Jobs olduğunu savunacak. Ben de diyeceğim ki hayır, e, kesinlikle katılmıyorum. Steve Jobs, Steve Jobs'ır diyeceğim. Ben sözü ilk olarak e, adil olmak adına Elif'e vermek istiyorum. Çünkü onun kaderini ben belirledim. Yani <gülüyor> geçmiş bölümü dinlediyseniz eğer, e, Futurizm bölümünü, orada bir çekiliş yaptık. Ve ben e, dedim ki işte şurka'm sonunda da o çıktı. E, sonuçta ben aslında biraz üzüldüm. Açıkçası ben e, bunu savunmak istiyordum, bu görüşü savunmak istiyordum. E, ama şu anda aşırı de, daha da çok heyecanlandım. Çünkü çok merak ediyorum ne söyleyeceğini. <gülüyor> e, evet dedik, sen de.
1: Peki. E, şimdi aslında bölümünde de bölümüne de iyi bir final olmuştu bu. Çünkü e, geleceği öngörebilen ve gelecekle ilgili daha uzun vadeli planlar yapabilen insanlardan bahsettiğimiz bir bölümdü. Ee, ve bir takım insanların, e, bir takım buluşçu diyebileceğimiz insanların, kendi iş, yaptığı iş kolunda farklılık yaratan insanların bir takım ortak özellikleri var. Ben bu listeye aslına bakarsan şeyi de ekliyorum. E, çok başka bir karakter olsa bile Bill Gates'i de ekliyorum. Ya da işte evet, evet. Karakter, şey o alevledi zaten. Aynen. Çok başka bir karakter olsa bile Jeff Bezos'u da bek- bekliyorum. E, dolayısıyla Elon Musk ve Steve Jobs'u da ekliyorum. Tabi burada bahsettiğimiz şey bunların aynı insanlar oldukları değil ya da birbirlerini yerine koyabilecekleri değil yani tarihin o noktasından Steve Jobs çıkarıp yerine Elon Musk koyarsam aynı şey olur demek istemiyorum ama çok temel bir takım ortak özellikleri var. Şimdi onların altını çizmeye çalışacağım ben de bana ayrılan sürede kesmezseni sevinirim.
0: Seni süren bitti ama şu anda.
1: <gülüyor> Şimdi. Nispeten daha az e, tanınan bir karakter olduğu için ilan birazcık ondan bahsederek başlamak istiyorum. Çünkü hani Steve Jobs'ın gerçekten ciğerine kadar hepimiz gidiyoruz. Hakkında yazılmamış kitap yok, hakkında bakılmamış, bakış, görülmemiş bakış açısı yok. Ama ilan birazcık daha böyle kendi etrafındaki o ün balonunun dışında nasıl bir insan, nasıl bir kaynağı kökten geliyor birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü neden? tarih birliklerine inmezsem o olmaz. Olmaz. Şimdi Ilan Musk'ın annesi Kanadalı bir e, manken, babası e, Güney Afrikalı bir iş insanı. E, Güney Afrika'da doğmuş. İki tane kardeşi var, biri Kimball, kendinden daha küçük bir erkek kardeşi var Kimball diye. Zaten PayPal'a dönüşen ilk işlerinde Kimball'la beraber kuruyorlar. Bir de e, Passionflix adında e, tamamen nasıl diyeyim Beyaz dizi tadında filmler ve diziler yayınlayan Netflix gibi bir streaming platformu olan Tosca diye de bir şeyi var. Kız kardeşi var. Yani hepsi enteresan insanlar. Ailecek gördüğünüz gibi. Üniversiteye gidiyor. Yani üniversiteden terk vesaire değil. Ve bir master'a başlıyor. Stand-up'da. Fakat stand-up'da burada şey okuyor. Üniversitede bu çok önemli. Ekonomi ve fizik okuyor. Aslında bir fizik mühendisi ilanmaz. Üzerine de ekonomi okuyor. çift ana dal yapıyor. Sonra da bir fizikle ilgili master yaparken bu master'i Bırakıp Zip2 diye bir tane şirket kuruyor şeyiyle beraber, kardeşiyle beraber. Bu Zip2'yu 1999 yılında kompakt satın alıyor. Ondan sonra bir tane Xcom diye bir şirket kuruyor tekrar, bu kazandığı parayla. Bu Xcom zaten PayPal oluyor dönüşerek. Bu PayPal'ın satışından aldığı parayla da bir anda yatırım dünyasında çok daha büyük, işte SpaceX gibi ya da işte tünel açan makineler gibi, elektrikli şeyler gibi, araçlar gibi ya da elektrik panelleri gibi çok daha büyük yatırımlar geliştiren iş şeye düşüyor. Şimdi bence Elon Musk'la ilgili söylenmesi gereken en önemli şey, bu bahsettiğimiz işte Steve Jobs'lardan, Bezos'lardan daha farklı yapan şey onu, en on bir insan Elon Musk. Yani giriştiği işlerde mühendislik yapıyor, yöneticilik yapıyor, designerlık yapıyor. Mutlaka ve mutlaka Hani yönetim seviyesine kendini sıyırmaktan biraz sıyırmaktan biraz zorlanıyor. Aslında kendisiyle ilgili en büyük eleştirilerde bu noktada geliyor. Hatta Tesla ile ilgili çok büyük bir e, e, şey skandalına, e, inside information skandalına da imza atmıştı ve bu yüzden de Tesla'dan istifa etmek zorunda kalmıştı. Hem kendisi hem de şirket ciddi bir e, şey ödemek zorunda kalmıştı. Ceza da ödemek zorunda kalmıştı. E, Kuruluş yıllarında, yani bu işi ilk başladığında birazcık daha normal tırnak içinde bir insanken, şimdi yavaş yavaş evliliğiyle, çocuklarıyla, çocuklarını yetiştirme şekliyle farklılaştığını görüyoruz. Bence de Steve Jobs'ta da bunu gördük. Yani üzerine yüklenen bir takım işte fitürist, işte çığır açan, işte ezber bozan gibi şeyler, bence insanları gene için içinde söylüyorum. Biraz Bozuyor. İkisinde de aslında etrafındaki insanlarla da ilişkisinde tak bir diktatoryal yani hava var. Steve Jobs'ın iyi bir manipülatör olduğunu söylüyor mesela Walter Isaacson kitabında. E, duygusuz bir insan gibi görünüyor Steve Jobs için. Aslında hiç öyle değil. Karşısındaki insanların duygularını çok iyi izleyebilen ve bunları çok iyi manipüle edebilen bir insan Steve Jobs. Aynı şekilde Elon Musk da etrafında kendisini çok seven, çok ona çok bağlı insanlardan bir şey oluşturmakta bir ekosistem oluşturmakta çok kolay başarılı oluyor çünkü iki ikisinin de çok ciddi şeyleri var birer karizması var inandırıcı sevilen takip edilen, arkasından gidilen, e, lider özelliği olan insanlardan bahsediyoruz. Yaralarında e çok önemli bir kuşak farkı var. Yani bunlar birbiriyle ne kadar muadildir diye düşünürken bence onu da gözetmek lazım. Steve Jobs 1955 doğumlu, tam bir baby boomer aslında. Elon Musk ise 1971 doğumlu, yani X jenerasyonu. E, bu e, kuşak farkını ve şeylerini, şirketlerinin bizim e, teknik e, ve dijital gelişimimizin hangi noktasında hayatımıza girdiğini düşünmeden aslında bunlar birbiriyle aynı mı farklı mı diye konuşmamak lazım. Yani bu zaman e, farkını ve kuşak farkını aradan sıyırdığında çok benzer gelişimler gösterdiklerini görüyorum. Çünkü Steve Jobs'ta da ayran Elon Musk'da olduğu gibi çok hızlı büyüyor. bir takım engellerle karşılaşıp bunu bu engeller, engellerin bir kısmını da kendisi yaratıp bu Apple'dan ilk yönleri dışından bahsediyorum Steve Jobs'ın. Yani o büyüme ile ilgili iç sorunları he, şey yapamayıp, başa çıkamayıp içerideki herkesi kendisinden uzaklaştırıp ondan sonra Apple'dan gönderilmesi ama sonra tekrar bütün ihtişamıyla geri dönmesi gibi bir süreci aslında ilanmazsa yaşadı. Yani Tesla'dan ayrılmak zorunda kaldı. Biraz hukuki ve finansal sebeplerden öyle oldu ama sonra bütün hışmıyla geri döndü ve etrafında ikisinin de etrafında ya çok başarılı insanlar olduklarını ve teknik gelişimimizde çok fazla katkıda bulunduklarını dijital gelişimimize çok büyük katkılarda bulunduklarını kabul edip insan olarak sevmekte zorlandığımız iki figür gibi geliyor bana ikisi de. İlk başına söyleyeceklerim bu kadar. <gülüyor> yani sen şimdi diyorsun ki Elon yeni Steve'dir diyorsun. Diyor musun? Elon yeni Steve'dir demiyorum çünkü artık yeni bir Steve'e ihtiyacımız yok ama ikisi çok benzer alanlar ka- kaplıyorlar hayatımızda diyorum. Yani tamamen olarak şunu söylemek istiyorum. O zaman Steve Jobs neyse bugün Elon Musk o demek istiyorum. Bilmiyorum
0: peki, ben. E, peki Steve Jobs ölmeseydi, hala yaşıyor olsaydı. Hı-hı. Sence ne olurdu? Steve Jobs ölmeseydi hala
1: yaşıyor olsaydı. E, bence e, şu anda hala işinin başında olurdu. Bill Gates gibi bir e, şey olmazdı. Filantrop olmazdı. E, onun köklerinde böyle bir şey, duygusu yok. Sosyal bilinç yok bence. Aynen İlannaz'da olmadığı gibi hala işinin başında olurdu ve bu karşılaştırmadan süper nefret ediyor olurdu. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani ben onu çok düşünüyorum biliyor musun? Şimdi bu uzay yarışına katılır mıydı acaba? <gülüyor> ben Mesela az Az önce saydığım bütün isimler aslında şimdi bu dönemin çığır açan isimleri. Özellikle 2000 yılından sonra işte internet devrimini yaşamamız. Herkesin aslında bunu teknoloji olarak adlandırması ama dotcom patlaması yaşamamız asıl sebebi. Yeri gelmişken burada da söyleyeyim. Mesela Amazon bir teknoloji şirketi değil. Amazon internet tabanlı bir perakende şirketi. Yani Tabii ki de içinde belirli teknolojiler entegre edilmiş durumda ama bunlar zaman geçtikçe ve yeri geldikçe o teknolojiler geliştikçe oldu. Zaten ilk çıkışı da böyle değildi. Bir işte kitap, online bir kitap mağazası gibi bir şeydi. Ama çeşitli şeyler var. Ne denir? Ayrımlar var. Bu insanların hepsinin birer birer hayatımızda çok radikal şekilde değiştirdiği konular, yaşam biçimleri ve davranış biçimleri var. Yani bunu nasıl yapıyorlar? Bir ürünle yapıyorlar, bir hizmetle yapıyorlar, bir marka yaratarak yapıyorlar, bir deneyim yaratarak yapıyorlar. Bana veya işte... yalnız bence? Efendim? <gülüyor> Şu anda bana çalışıyorsun. <gülüyor> Ya önemli olan iyi olan kazansın. Hemen <gülüyor> yani dürüstlüğümden ödüm veremem. <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde iki Türk şey aşısını buldu, COVID aşısını buldu. Hmm. Bu da bir devrim aslında. Yani şu anki dünyada hani bilimin bulduğu inanılmaz bir çözüm. Ama hani bunun hayatımıza getirdiği etkileriyle ve kattıklarıyla bir Teknoloji ya da internet tabanlı bir ürün ya da hizmetin hayatımıza kattıkları arasında farklar var. Ama e, yani temelde benzeşen noktaları bu olmasına rağmen bu insanları ayıran ve özellikle bugün bizim iki bahsettiğimiz iki kişiyi ön plana çıkartan konu e, bence e, vizyonları ve kesinlikle cesaretleri, yani Hı. risk alma kapasiteleri. Hı. Yani e, şimdi... Öyle şeyler e, düşünüp hayal ediyor ki bu insanlar. Aslında bunlar olmayan şeyler. Hani sen hep söylüyorsun ya e, Steve Jobs aslında bunu hayal etmemiş ama işte bunu yapabilmek için e, hardware için işte şu gerekiyor sonra bunu yapmış. Sonra ortaya böyle bir şey çıkmış. Yani adam ben bir iPhone yapayım da ondan sonra işte şöyle olsun diye yola çıkmıyor aslında. O, hmm. e, hani derler ya hani e, Luther King'in de I have a dream diye hani me- meşhur bir şeyi vardır sözü vardır. Hani bir hayalim var. Bu insanlar bir hayal kuruyorlar aslında. Yani ortak noktalarından bahsederek başladığın için ben de bunu söylüyorum. Ve bu hayal aslında çılgınca bir hayal oluyor. Yani olmayan bir şey oluyor. İnsanların hayatında bilmediği, görmediği bir şey oluyor. Ve işte bunu hayata geçirme süreci, o inovasyonlar, o devrimler, o disruptionlar, o bir şeyleri yok edip yerine bir şeyler koymalar vesaireler gibi süreçler bu insanları diğer popülasyondan son derece ayırtlıyor. Yürüyor ve Steve Jobs dediğimiz insan da e, bu özellikle e, bunları taşıyan kriterleri taşıyan e, insanlardan biri biliyorsun ki toplumun yüzde biri bunlar yani işte bir tamam, milyonda efendim. efendim toplumun yüzde birinden çok daha az bence de. E, ya... Genel dünyaya vurduğumuzda tabii yüzde 0.1 falan gibi bir şey de olabilir. Yani onu tam istatistiğini çıkartmak lazım ama kaç tane isimden konuşuyoruz? Epitop'u 10 tane isimden konuşuyoruz şu anda. 8 milyarda onu düşündüğümüzde e, hemen ben şimdi bir matematikçi arkadaşımı bağlayayım.
1: <gülüyor> Orada şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Tabii e, işinde çok başarılı, işinde çok vizyoner, dahil diye sınıflandırılabilecek bir sürü insan var aslında. Bunların hepsi bir Elon Musk kadar, bir Steve Jobs kadar ünlü olmuyorlar. Onlar kadar zengin bir takım insanlar da var. Dünyanın en zengini her ne kadar Bezos'a da yani şu an en son bile rekor kırdı biliyorsun kişiden servetle. Ama akıl almayacak kadar zengin olmuş yaptığı işten çok başarılı bir insan var dünya üzerinde. Bunlar bu kadar popüler olmuyorlar. Bence işte bunların ortak faydası, hani seni saydıkların çok doğru, dediğim gibi biraz önce bana çalışıyorsun diye. Bunlar bir sürü ortak yönleri var. Ama en önemli ortak yönleri bir yıldız ışığı var bunlarda, bir karizma var. Yani mesela Google'un kurucusu kim? Google küçük bir şirket mi? Şey kızı var mı? Gayrimeşhur kızı var mı? Google'un kurucusu herhangi bir skandala imza atmış mı? Yani bunları mesela biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Her yerde çarşaf çarşaf fotoğraflarını görmüyoruz. Bu Google kötü bir şirket olduğundan değil,
0: farklı kafalar tarafından yönetildiğinden? Bak gerçekten şimdi sorgulamam gerekti. Aslında biliyorum yani adamın yüzü ve şeyi aklıma geliyor fonetik olarak ismi ama hani bir el kadar hızlı söyleyemiyorum ya da Çünkü Sergi Ebrine'le Larry Page yani. Evet. Harbuki... Ben Larry Page'i daha net biliyorum. Sonuçta
1: daha Amerikalı'dan e, hmm. Western olduğu için falan ama. Demek istediğim adını bilip bilmemen de değil. Adını bilsen bile Larry Page'le ilgili ne biliyorsun? Yani hiçbir şey o, bilmiyorsun. Ya, ciğerini biliyoruz. Ben evet. evinin içini gezdim ben. Böyle Hı-hı. bir tane şey yapmıştı. Video hazırlamışlardı YouTube'da. Ama Larry Page'le ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Hep Bezos'un boşanma hikayelerini biliyorum. Hı-hı. Yani bu insanların dediğim gibi, yani bazılarının çok dışa dönük bir karizması var. Yani böyle kendi takipçilerini oluşup hafif kalk mesela... İlanmaz için çok söylenen şeylerden biri bu. Neredeyse bir kült gibi, bir ne gibi tarikat gibi etrafında tamamen ona güdümlü insanlardan oluşan bir şey taşıyor. Entourage, entourage taşıyor her yere diye konuşuyorlar. Bu insanların böyle bir yıldız ışığı, karizma, işte sürükleyicilik, kendine bağlayıcılık böyle bir şeyi var, özelliği var ve bu her zengin, her başarılı, her genius, her
0: vizyoner, her kulturist insanda olmuyor. Bu adamların böyle de bir ortak özelliği var. Evet, onun sebebi ne olabilir diye düşündüğümde şu anda gerçekten bunu sesli olarak düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi bu bence çok önemli bir konu. Yani neden onunla ilgili bu kadar fazla şey bildiğimiz konusu aslında önemli. Bence bu kadar fazla şey bilmemizin sebebi şu. E, bu insanlar bizi manipüle ediyorlar. Aynen. E, i̇şte yani operatör bu arada. Bak bir ortak noktada bulduk. Evet, e, bunun için de bizle güçlü bağlar kurmaları lazım. Yani sürekli bir e, kalede, bir şatoda ya da bir şeylerin arkasında yaşayarak bu adam bizle bağ kuramaz ki. E, dolayısıyla da kendini popülerleştirerek o aslında satışı e, yapıyor. Yani imaj satıp kendini satma konusu bu bir noktada. Yani e, uzun yıllar boyunca işte e, Steve Jobs öldüğünde tartışılmadı mı ki ben hala savunuyorum. Yani Apple aynı Apple değil. Ee, bir, yani iki ileri üç geri yani ne yaptı ki baktığın zaman ee, o şeyi ilk devrimsel yıllarını düşündüğünde işte iPod'u çıkardı onu çıkardı bunu çıkardı bir sürü ürün çıkarttı ama şimdi geldiğimiz şey iPhone 12'ye mi geldik? kaça geldik onu da şey yapamıyorum tek bildiğim burada 25 bin lira oldu telefonlarla. <gülüyor> Ne? Yani kaça kadar gidecek bu onu da bilmiyorum. Ama onun arca tabletimiz aynı duruyor, işte akıllı bilekliğimiz saatimiz aynı duruyor falan filan. Şimdi argümana gelecek olursak. E, bence hani ortak özelliklerden bahsettik ama biraz ayrıştıran özelliklerden de bahsedelim. Mesela artık yani hayatta olmadığı içindir bilmiyorum ama Steve Jobs için bir legend e, söylentisi var. Yani onun bir efsane olduğu söylentisi var. Ama aynı zamanda bir e, ikon, bir disruptor olarak da e, anılıyor. Yani e, şey için e, karşılıklı böyle şey yaptığımızda Ellen için daha çok işte çılgın girişimci gibi şeyler söyleniyor henüz. Çünkü daha hani böyle Kendini ispatlama çabası içerisinde bir de bence onun en büyük e, challenge'larından bir tanesi aynı anda çok farklı alanlarda e, çok büyük e, şeyler yapmak, e, disruption'lar yapmak. Yani otomatik sektörü başka bir şey, işte e, bunun haricinde uzaya gitmek başka bir şey falan filan. Ama ya şimdi söylerken tekrar çıktı, e, engel olmayacağım. Bir ortak noktaları daha insan ihtiyaçlarını ve pazar ihtiyaçlarını çok iyi gözlemli olmaları. Bu önemli bir şey çünkü. Yani bu insanlar bunları gördükleri için bunları yapıyorlar. Ama mesela şey olarak ayrıştırıcı özellik olarak bunu Bill Gates de söyledi o konuşmasında. Hani ona sorduklarında. Hani ikisiyle bir şeyde yürüsen, koridorda yürüsen onları karıştırmazdın. Hani aynı insan olduklarını evet. düşünmezdin. O, o kadar farklılar birbirlerinden günlerinden. <gülüyor> tamam. <dedi>. Ben <gülüyor> en sonunda Ama
1: ben şöyle bir için... şey söyleyeceğim.
0: Ben şöyle bir şey
1: söyleyeceğim. İzin verirsen. Kesin sözünü ama. Rica ederim ne
0: demek?
1: Bill Gates'in Steve Jobs'tan hoşlanmadığı, hoşlandığı ve Elon Musk'tan hoşlanmadığı çok net olduğu için bence şey yapmak istemiyor. Bu karşılaştırmanın bir parçası olmak istemiyor. Onun, ama onun verdiği şeyler zaten o, onun yerine olur mu sorusunun cevabı. Olmaz tabii ki. Yani Elon Musk Apple'ın, Apple'ın başına koyabilir misin? Koyamazsın. Steve Jobs'ı da SpaceX'in ya da şeyin başına koyamazsın. Tesla'nın başına koyamazsın. Farklı insanlar bunlar. Ama burada o olabilir mi denen aslında tek dünyasında e, bu Silicon Valley dünyasında liderlik yapabilecek niteliklere e, ve yenilikler getirebilecek ve arkasından kitleleri sürükleyebilecek yeteneğe sahip insan mı yılanmazsa aynen Steve Jobs'ın olduğu gibi sorusunun cevabını arıyoruz diye düşünüyorum ben. Yani
0: argümanlarımı bunun üzerine kuruyorum. <gülüyor> Ama mesela o zaman şimdi ayrışıyoruz. Bence o noktada ciddi bir ayrım var. Gerçekten ikisinin liderlik anlayışı ve ikisinin karizması arasında ciddi farklılıklar var. Bence zaten farklılıklar üzerinden biraz daha bahsetmek lazım. Çünkü hani herkesin bildiği malum şeyler var. İşte Steve Jobs'un evlatlık olduğu, ondan sonra işte üniversiteyi bıraktığı ya da işte diğerinin başka türlü şeyleri ama temelde Bill Gates'in de değindiği nokta aslında oya cevap vermemiş gibi yaptı ama Steve Jobs için genius kelimesini kullanarak hani o bir pazarlama işte insan seçme ve ürün konusunda bir dahiydi diyor. Yani ve düşünebiliyor musun Bill Gates hani bir teknoloji ikonu ilk açan ve teknoloji ilk geliştiren insan ve Microsoft'un hani dünyada tartışmaya gerek yok eriştiği geldiği boyutları. Tabii ki de, de şey Apple daha popüler işte 2 trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirket oldu ama yayılım ve güç anlamında hala çok zorlu bir rakip Microsoft. E, bu insan e, aynı zamanda dünyanın en zengin insanlarından da biri. Diyor ki Steve Jobs'ı kıskanıyorum diyor ama Hani mesleki başarılarını ya da sektörde elde ettiği şeyleri değil. Belirli e, özelliklerini kıskandığını söylüyor. Mesela karizmasını, mesela konuşurken insanları etkileme özelliğini. Bill Gates'e bu yok. Yani o tamamen içe kapanık, antisosyal bir insan gibi. O e, inside, e, Bill's brain e, şeyini belgeselini izleyenler varsa Netflix'te onlar da bilir. Yani tamamen. Aslında e, hayatında eğer annesi onu çok ileri itmeseymiş, zorlamasaymış kitaplarla ömrünü geçirebilecek bir insanmış yani. E, Steve Jobs için de aslında aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu insanlar çok kendileriyle olmayı seven insanlar. Yani Bir şeyi kendileri düşünmeyi, kendileri hayal etmeyi ve sonra onu kendileri hayata geçirmeyi çok önemsiyorlar. Ve bu tabii ki de çok dikkat çekip hayranlık uyandırıyor. Mesela şöyle enteresan bir şey söyleyeyim. Aslında Steve Jobs'ın en iyi yaptığı şey iyi hayal kurmak ama bu hayalleri de iyi satmak. Yani bir şey daha ortada olmadan satabiliyor bu adam. Mesela App Store'u ilk tanıttığında aslında App Store'un olmadığını biliyor musun? Hayır bilmiyordum. Ee, şimdi mesela çok enteresan bir anekdot anlatacağım. Ben de bunu e, David Rubinstein'ın programı oluyor Bloomberg'ta. Onu izliyorum. Orada e, anlatırken dinledim. Salesforce'un e, yöneticisi, e, sahibi kurucusu Mark Benioff. Şimdi adam diyor ki Steve Jobs olmasaydı ne ben bugünkü ben olurdum ne Salesforce bugünkü Salesforce olurdu. Bu arada Salesforce çok e, büyük ve önemli bir şirket, e, satış anlamında pazarlama anlamında da ciddi e, başarıları var. E, Mark da e, çok iyi bir e, lider olarak anlatılıyor, yani işte ekibini yönetmesi o işin üzerindeki. Hatta lider bölümünde anlatmıştık e, bu bazardanım <gülüyor> anlatmıştı. Şimdi o adam diyor ki o olmasaydı ben bugün böyle olmazdım. Şimdi bunlar aslında Mark'ın bir fikri var. Ondan sonra bir şeyler yapmak istiyor. İşte bu Salesforce'u geliştirmek istiyor vesaire. İşte bir gün Steve Jobs'la yemeğe gidiyorlar. Ondan sonra e, ama restoranda rezervasyon yaptırmayı unuttuğu için asistanı ayakta kalıyorlar. E, yer yok. Koskoca Steve Jobs ki yani ben diyor hayır diyor bekleyeceğim diyor. Yani, yani onun inatçı kişiliğini de referans koyuyor. Çok inatçı bir kişilikmiş mesela ki bu çok mantıklı bir e, e, özellik. Çünkü öyle olmasa zaten bunları hayata geçirecek devam gücü olmaz. Hani girişimcilik evet. bölümünde de ya inanç ve e, sabır diye. Ondan sonra... Ayakta beklerken de marka diyor ki cebinden bir şey çıkartıyor daha önce lansmanı yapılmamış tabii bunu bak diyor bu diyor iCode bunun içerisinde bin tane şarkı var işte adam diyor ki a gerçekten inanılmaz çok iyi e, sonra tabii o da bir şey olduğu için e, yazılımcı ve tamamen bir satış insanı olduğu için marktan bahsediyorum diyor ki a diyor bunun içinde diyor şöyle diyor çeşitli diyor app'ler olsa diyor dışarıdan da diyor şeyciler diyor yazılımcılar buna bir yaptıkları şeyleri ekleyebilseler falan diyor. Steve Jobs da buna diyor ki bu hayatımda duyduğum en aptal fikir diyor. Gülüyorlar sonra yemeğe geçiyorlar tamam mı? Hı. Ama tabii ki bu onun kafasında böyle bir çentik bir huk atmış yani. Hı. Diyor ki Mark diyor şirketini diyor ileri taşımak istiyor musun? Hani iyi bir şeyler yapmak, güçlendirmek istiyor musun? O diyor ki tabii ki de istiyorum. O zaman işte bilmem ne gününde saat şu, şu zamanda bana diyor gel. Adam gidiyor iki tane kurucu ortağıyla beraber. Oturuyorlar Steve Jobs'un karşısına resmen böyle sırayla diziliyorlar. Evet diyorlar Steve söyle biz ne yapmalıyız? Hani bu şeyi salesforce'u büyütmek için, canlandırmak <gülüyor> ve işte başarıya ulaştırmak için. O da diyor ki üç şey yapman lazım. İşte birincisi e, ünlü e, olman lazım. Yani insanların, senin dünyada herkesin duyacağı kadar ünlü olman lazım. İkincisi işte ne kadar da e, 20 ay içerisinde işte e, bin kat büyümen lazım. Falan. Yani bunun diyor şeyi yok diyor yani. Hani kaçarı yok. Senin bu rakamları elde etmen lazım. Ve adamı anlatıyor bunları. Şeyin tabii Mark'ın gözleri böyle açık. Hani sen bunlara nasıl bu kadar hakim olabilirsin falan. Üçüncüsü diyor. Böyle artık onu sona sıkıştırmış. Bir diyor App Store inşa etmelisin. <gülüyor> Ama adam bunu zaten yapmış Mark. Adı da App Store. Register de ettirmiş yani. Bütün adı her şeyi ona ait. Ondan sonra Sonra işte Steve Jobs bunu şeyde kullanıyor, sunumda kullanıyor. Ondan sonra ama yok, şeyde arkada diyor ki bu, bu fikir asla çalışmayacak bir fikir. Hani bunu sunduk ama diyor, acaba iyi mi ettik gibi, neden mi kullanılıyor Mark'ta aralarında? <gülüyor> Mark'ta diyor ki ben diyor sana diyor bu ismi hediye ediyorum ve bu şeyi de yazdım. Al App Store, bunu tepe tepe kullan. Bu benim sana hediyem çünkü sen bana işte işimi ileri taşımak için bu hayatımın en önemli tavsiyelerini verdin. Sonuç olarak nereye geliyoruz? Adam aslında App Store satıyor ama ortada App Store yok. Bir yemekte birinden duyduğu bir şey ve mesela şey ne kadar enselesan. Belirli insanları toplayıp ona şunu söyleyebiliyor. Şöyle bir şey yapacaksın. Bunu nasıl yapacağım diyor adam mesela bilmiyorum diyor onu sen çözeceksin sen bulacaksın diyor ama diyor bana diyor bir App Store yapacaksın diyor. Yani şimdi böyle böyle zaten bu ileri götürmeler ya da bu inovasyonlar ya da bu fikirler ortaya çıkıyor ve hayata geçiyor. Yani şimdi kim derdi ki Kaliforniya'da iki tane teknoloji şirketinin sahibi ayaküstü konuşurken aslında App Store fikri çıkmış. Evet.
1: Evet. Evet. Ama yani Son... akıllı telefon fikri de böyle bir yerden çıkmıştır eminim şeyini e, arasak. Yani hayal edebilen ve onu gerçekleştirebilen insanlar bir araya buluştukları zaman bu tür büyük işler oluyor. Yani hem düşünmek lazım hem de
0: onu gerçekleştirecek ekosistemin içinde düşünmek lazım. Şimdi diğer mesela şeyde as- ikisi de girişimci ama şeyi görüyorsun yani Elon Musk görüyorsun o artık serio antreprenör olmuş yani adam hiç durmamış evet. ondan sonra ama Steve Jobs çok durmuş gibi gözükmüyor. Şimdi hayat hikayesini çok anlatmayacağım çünkü bence artık herkes biliyor Aa. İşte bu üniversiteden e, ayrılışı, ondan sonra arkadaşıyla Apple'ı kuruyor, Yani 21 yaşında bunu bu şirketi e, kuruyor. Yani Apple'ı kuruyor ve ilk bilgisayarını yapıyor. Bence bu ciddi bir e, şey konu. İşte o meşhur garaj, garajda şirket kurma konuları. Evet. Ondan
1: sonra... Evet. Kend- ondan geçer. Yani master yapacakken ayrılıp kardeşiyle beraber birkaç yıl için, bir yıl içinde bir, ya da iki yıl içinde komple uh, birkaç yüz milyon dolara satacak bir şey yapı, yaratıyor.
0: Evet ama adam fizik okumuş, endüstriyel tasarım okumuş, işletme ekonomi okumuş yani hani arada ciddi disiplin Aynı farklılıkları da var. Farklı e, evet yani, arada
1: ciddi. Annenin babanın devrinde üniversite mezunu olmak ne kadar önemliydi? Şu Hı-hı. anda bir master sahibi bir, benim kuşağımda master sahibi olmak önemliydi. Şimdiki kuşakta bu da yetmiyor gibi bir şey. Yani bence zamanın ruhu orada çok önemli bir belirleyici. Şimdi bu söylediklerime çok katılıyorum ve eklemek için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani hayali üretmek ve hayali satmak ve ondan sonra gerçekleşmesi için uğraşacağını düşünürsen çok benzer şeyleri ben ilan baskıda görüyorum. Ve aynen Steve Jobs'ta olduğu gibi ihtiyacımız olduğunu bilmediğimiz ya da ihtiyacımız olduğunu ifade edemediğimiz şeyleri hayatımıza sokmakta bence çok başarılı. Mesela Mars'ta seyahat. Sence Elon Musk olmasaydı Mars'a gitmek bizim için ne kadar önemli olduğunu bir takım insanlar bilir miydi, konuşur muydu? Ya da uzaydaki e, daha aktif ve daha rahat hareket ediyor olabilmenin, yani bir roketi birden fazla kullanıyor olabilmenin önemini sence de bizim gündemimize, yani sıradan insanlardan bahsediyorum bizim derken, gündemimize Elon Musk sokmadı mı? Ya da Tesla, o elektrik ya da hibrit otomotiv üretiminin ve genişlerin, büyümesinin arkasındaki bence en önemli itici güç. test hı hı. hazırlanması ve bütün şeylerinin tasarım özelliklerinin açık kaynak haline getirilmesi. Ki böylece tek bir odaya, tek bir şeye sıkışıp kalmasın. Çünkü bazı teknolojilerin gelişmesi ve büyümesi için önce yaygınlaşması gerekiyor. Evet. Üniversitede bunun dijital çağ öncesi olduğunu unutmadan dinlemek lazım. Bir şey işletme hocamın verdiği bir örnek vardı. Kim, kim söylemişti hatırlamadığım için adını söyleyemiyorum burada. Uğur Çağlı. Tamam. Uğur Çağlı benim e, pazarlama dersimin hocasıydı. Üniversitede ikinci sınıftayken, işletme okurken. Şöyle bir örnek vermişti. Evet, bazı şeylerin kısıtlı olması, az ulaşılabilir, ender olması kıymetlidir. Mesela değerli metaller, değerli taşlar gibi. Ama bazı şeylerin yaygın olması kıymetlidir. Mesela dünyadaki 3 fax makinesinden birine sahip olmak ister miydim? Bazı ben gibi.
0: mi? Ben, ben şu anda ben... bir fax makinesi
1: <gülüyor> <da> istemez. <gülüyor> onun için, bak damağını onun için söyledim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, bir ara bir kaldım yani hani gerçekten <gülüyor> düşünelim, 5 telefondan ya da 5 telefondan ya da 300 telefondan birine sahip olmanın ne anlamı var ki? Amacını Asıl amacını yerine getirmiyor. Aynı şey bence mesela elektrikli otomobil içinde geçerli. Yaygınlaşmadığı ve o yaygınlaşmanın getirdiği şey, e, infrastruktur zenginliğine ulaşmadığı sürece kimsenin çok da dikkatini çekmeyecek bir şeydi elektrik ya da hibrit otomotiv. Bence mesela Elon böyle bir dünya yapması Nasıl akıllı telefon diye bir şeye ihtiyacımız olduğunu ve onun içindeki yüz milyonlarca uygulamasız yaşayamayacağımızı bilmiyorduysa, bunu bize Steve Jobs öğretmeden önce, bence aynı şekilde farkında bile olmadığımız ihtiyaçları tanımlayıp onları hayata geçirmek konusunda aynı derecede başarılı olabilir. Yani tam aynı derecede bilmiyorum ama birbirlerine yakın duruyorlar diyeyim.
0: Zaten asıl konu bu değil mi? İhtiyacımız olduğunun farkında olmadığımız bir şeyin bize verilmesi ya da farkında o olmak bir seçenek olabilir ya da gerçekten aslında hiç ihtiyacımız yok ama bir şekilde ihtiyacımız olduğuna inandırıldık gibi. Bu evet. insanlar bunları çok iyi yapıyorlar evet. ama e, az önce onu söyleyecektim. Bence e, onları en temelde ayıran şey birinin çok mühendis zihniyle düşünmesi diğerinin de çok e, dreamer e, hayalci ve e, gözlemci e, şeyle düşünmesi, e, bakış açısıyla ve vizyonuyla düşünmesi yani ikisinin de hayal ettiği şeyleri yapabilmek için belirli şeylere ihtiyaç var. Az önce söyledi ya bunu nasıl tartışma ben anlamadım. İkimiz de birbirimize fikirlerine katılıp duruyoruz. Böyle bir debate olmaz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Az önce söyledin hiçbir şeye katılmıyorum. Elon Musk lanet. biri. Şu hiç bir şey Şu insanlar da, <gülüyor> <gülüyor> şey da kattı hiçbir şey yok. Ya ben şimdi yani Mars'a gidip ne yapacağım arkadaş tamam mı? Hyperloop diyorsun. Yani onun benim hayatıma girmesi 30-40 yıl. Ya benim o kadar yaşayıp yaşamayacağım belli değil. Tamam mı? Elektrikli araba. Yani onu Mercedes da yapıyor. <gülüyor> Bu arada Elon Musk'ın annesi Maya Musk. Ben takip ediyorum kadını. Hani az önce sen bahsettin ya model diye. Yani konumuzla alakası yok gibi ama aslında <gülüyor> var. E, çünkü Kadına çocuklarını nasıl yetiştirdiği soruluyor. Hani diyorlar ki kadına hala bu arada aktif modellik yapıyor. Yani o yaşta inanılmaz şey bir kadın. Ve android'e benziyor kadın. Yani hani bence (gülüyor) gerçekten beyaz saçlı ve hani hiç yaşlanmıyor ve fiziği şeyi her şeyi harika. İnanamıyorsun yani böyle bir annesi olduğuna. Hani kimin böyle bir annesi olsa yani bir şey olurdu diyorsun tamam mı? Kadın diyor ki ben diyor çok yoğun çalışıyordum. Ve çocuklarımın hepsinin belirli görevleri ve sorumlulukları vardı. Onlar bilinçli olarak yetiştiler. Ve çok küçük yaştan itibaren çalışmaya başladılar diyor. Ve kadın bütün çocuklarının farklılıklarını ve özel yeteneklerini keşfederek Bunlara da şey yapmış, yönlendirme ve cesaretlendirmiş onları. Yani adamın bu kadar rahat olmasının sebebi, deneme yanılmaya bu kadar hızlı gidebilme ya da bir şeyi hayata geçirebilme sebebi bence kesinlikle çocukluktan geliyor. Aynı şey bence Steve Jobs için de geçerli. O da biliyorsun evlatlık alınmış birisi ama hayatında birçok şeyi kaybederek ilerlemiş yani çok fazla kayıp var hayatında ve o ünlü konuşmasına baktığında da bir üniversitenin şeyde mezuniyetinde konuşma yapıyor yani ya, açkal aç kal aptal kal diye. Hı hı. Orada aslında bence o slogan olan o sözden çok daha önemli bir söz söylüyor. Diyor ki noktaları diyor ancak geriye baktığımızda birleştirebilirsiniz diyor. Yani hikayenizdeki o e, parçalı gördüğünüz ya da anlamsız gördüğünüz yerleri birleştirdiğinizde ortaya bir şey çıkartırsınız. Kim derdi ki adamın terk ettiği üniversitede aslında hiçbir derse girmek istemezken e, sırf böyle e, saçma bir eğlence uğruna girdiği kaligrafi dersinden fontların doğacağını ya da işte başka bir şeyin ortaya çıkacağını, bugün hayatımızda olan hizmetin ürünün ortaya çıkacağını bunlar işte hep aslında kabullenmek ve bence ne istediğini bilmekle ilgili. Yani bu insanlarda daha önce sıkça konuştuk ve söyledik bu insanlarda bu özellikler var Elif. Yani şimdi sen istediğin kadar konuşma dersi al, diksiyon kursu al, bir oyuncudan bilmem ne al, konuşma evet. teknikleri öğren falan. Şimdi tutkuyla konuşmak başka bir şey. Şimdi bu adam öyle bir konuşuyor ki az önce söylediğim gibi ürün yok ortada ama sana anlatıyor ve sen inanıyorsun ve onu deliriyorsun. Sonra işte kuyruklar oluyor. Apple'ın storlarını biliyorsun kiliseye benzettiler yani. Bir, bir şey var
1: hani olmayan bir ürünün pazarlığını sonra arkadan gelmesi var. Bir de mesela Steve Jobs'ın birçok şey hikayesi var. Aslında başkası tarafından tasarlanmış ve prototipi gerçekleştirilmiş ya da işte ön çalışmaları yapılmış. Ama kıymet bulmadığı için kenara atılmış ürünlerin parlatılması. Mesela fare biri. fikri. Fare fikri Xerox'a ait bir fikir. Fakat da biri bunu projelendirmiş sonra bu fikri beğenilmemiş ve kenara atılmış. Sonra bunu Steve Jobs görmüş ve şu anda mesela faresiz Bilgisayar kullanamayan insanlar var hayatımızda. Yani sen biliyor musun klavyendeki kısa yolları? Hiçbirini bilmiyorsun. Ya Touchpad kullanıyorsun ya Fare kullanıyorsun. Sonuçta bunun arkasındaki fikir aslında başka bir şirkete bile ait.
0: Ama e, alıp evet. kıymetlendiren bambaşka bir
1: zeka gerçekten.
0: İşte burada benim anlatmak istediğim şey de buydu yani ortaya koymak istediğim şey de buydu. Aslında sadece fikrin kendisini ortaya koyması, sen de bana çalıştır şimdi sağ Yani Ortaya bunu koyması yani bir fikri ve bir vizyonu ortaya koymak onun işi. Onu hayata geçirmek için aslında kendisi çalışmıyor. Mesela Elon Musk kendisi çalışıyor. Aradaki farklardan biri de bu. Yani işte ne bileyim tasarımına. Tabii ki o da SSK'lı işçi gibi 7-24 çalışmıyordur ama. Yani sonuçta hani. o korku
1: çalışıyormuş.
0: O zaten hani şey diyor ya haftada bilmem kaç saat çalışmadan başarıya ulaşabileceğini evet, evet. düşünenler. Hani dönüp daha.
1: Aynen böyle sözü var yani. Son sözümü söyleyeyim. Şimdi aralarında çok önemli farklar var. Bunlardan en büyük fark da Elon Musk'ı genel olarak hiç istebilmeyen bir insan ol. Özellikle insanlar Elon Musk ve Steve Jobs yan yana getirmek istemiyorlar. Çünkü Steve Jobs artık hayatımızda da olmadığı için, aramızda da olmadığı için geçmiş deklerleri kapatılmış, işte bir takım hesaplar görülmüş ve iyi tarafları, öncü tarafları, lider tarafları daha fazla hatırlanan, bazı kıntılı tarafları çok hatırlanmayan bir figür haline gelmiş. Elon Musk yaşayan bir insan olduğu için şu anda yaptığı bütün hatalar, bütün saçmalıklar, bütün gerzeklikler özellikle aile hayatıyla ilgili gözümüzün önünde ceryan ediyor hala. Dolayısıyla biz daha Elon muhasebemizi yapıp işte onun hatalarını affedip ya da görmezlikten gelip toplama bakabilmiş pozisyonda değiliz. Bence önemli farklardan biri bu. Benzerliklerine gelecek olursak da ikisi de zamanının ötesini düşünen insanlar. Yani insan ırkının sonunun tek gezegende yaşaması halinde sınırlı olduğunu, bunun sonunun geleceğini mutlaka başka gezegenlere gidilmesi gerektiğini düşünmek mühendislikle de alakalı değil. Yüzbinlerce mühendis, milyonlarca mühendis var dünyada. Ama böyle bir düşünceye sahip olmak ve buna sıkıntı duymak gerçekten de başka bir düşünce, başka bir varlık yapısı
0: e, bu arada e, bugün Ladnus'ta yayınladık NASA'nın yaptığı yeni bir araştırma sonucu. Yani yeni bir araştırma ama 11 yıl falan sürmüş yani bu makaleye yazabilmeleri. Belirli hesaplamalar sonucunda şöyle bir şeye varılmış. Buradan başka bir yerde yaşamak zorunda kalsak acaba hani bu neresi olurdu? Hep o araştırılıyor ya işte Mars mı olur şu mu olur diye. Ama mesela bildiklerimiz var, bildiğimiz gezegenler var. Onun haricinde de şöyle bir şey biliyoruz genel olarak. Aslında tabii ki bu çok ölçülemediğimiz için uzaya e, sonsuz deniyor. Tabii ki aslında hani sonlu bir yer olabilir ama o kadar büyük bir yer ki... ...dolayısıyla da burada aslında bizim daha bilmediğimiz bir sürü gezegen var. Geçenlerde biliyorsun bir Türk e, genç kız aslında bir gezegen keşfedilmesine e, yardımcı Hı. olmuştu. Neyse bu şey diyor ki teori, e, yayınlanan teori. E, eğer hesaplamalar doğruysa yaşayabileceğimiz dünyaya benzer 300 milyon tane daha dünya olabileceği konuşuluyor. Yani 300 milyon tane daha dünya. Ya Şimdi ma- bu, bu bu fikri düşününce e, yani e, Kendine yeni sorular sormaya başlaman gerekiyor bence. Evet. Yani bu demek ki 300 milyon tane alternatif universe gibi. Hani bu paralel, paralel evren teorisini düşünüyorsun ya başka bir dünyada belki şöyleyimdir, başka bir evrende belki şunu yapıyorumdur diye. Aslında belki de hiç bitmeyecek sonsuz bir loop'un içindeyiz. Anlatabildim mi? Yani yaşamın bitmesini belki de şeyi yok, imkanı yok. İşte bu insanlar içgüdüsel olarak bu devamlılığı sağlayabilmek için Var olan insanlar. Çünkü hmm. bunu kim yapacak ki başka? Yani kendi kendine olmuş bir büyük patlama bildiğimiz kadarıyla. Ama ondan sonrası her şey insanın işi. Bunu Antrobosen çağında da konuşmuştuk. Evet. E evet. Şimdi bunu böyle bu kadar büyük pencereden düşündüğünde şöyle bakabilirsin. Ya hani bu kadar büyük bir kontekste bir akıllı telefon hani nedir ki? Ya da işte e, bu kadar büyük bir evrende bu kadar büyük bizi bekleyen ihtimaller içerisinde bir elektrikli araba nedir ki diye bakabilirsin. Ama işte her şey böyle böyle başlıyor. Yani geldiğimiz evrimsel süreci düşündüğümüzde de sonuç olarak bu insanlar bizim hayatımızı ve geleceğimizi yönlendiriyorlar, şekillendiriyorlar. Onlar nereye isterse biz oraya gidiyoruz. Yani ne, ne isterlerse onu satın alıyoruz. Ne yememizi, ne giymemizi, ne almamızı istiyorlarsa onu satın alıyoruz bir şekilde. Peki, son söz olarak.
1: Elon Musk Steve Jobs mıdır? Bence değildir. Ee, ben zaten bunu savunuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir cümleyle neden değildir söyle bana. Yani bütün bu konuştuklarının özeti bir cümle olsa ne olurdu? Ama ben buna şöyle cevap vermek istiyorum. Elon Musk'ı Steve Jobs'a benzeten özellikleri, hayal ürünleri koyabilmesi açısından e, benzer yönleri çok daha önemlidir, benzemezlikleri daha talidir diye düşünüyorum. Sana göre yılanmaz yeni Steve Jobs
0: Karşılaştırdığımız zaman sanki şu anda el, elimizdeki verilerden dolayı Steve Jobs'tan daha çok öğrenecek şeyimiz varmış gibi duruyor. Özellikle onun çıktıları belki de bu yüzden değildir diyebiliriz. E, kesinlikle çıktılarını hayatımızda daha fazla kullanabiliyoruz, pazarlama da. Yani e, mesela Elon Musk'ın söylediği ya da yaptığı herhangi bir şey bizim iş hayatımızda ya da günlük iş yapış biçimlerimize ya da bir toplantı starterı olmuyor gibi. Ama adam e, sunum davranışını bir kere değiştirdi. Yani PowerPoint'in karşısında Keynote gibi bir şey ki ve ben hani bir planlamacın, bir stratejistin hayat sunumlarla geçer. Benim için hani en önemli şeylerden birisi. Kullandığımda o... diyorsun ki Keynote uzaya gitmekten daha önemlidir yani. <gülüyor> Bir noktada evet çünkü gerçeklere baktığım zaman şu anda ben ihtiyacımı bununla çözüyorum. E, ama e, geniş düşündüğüm zaman e, yaşamak isteyip bir yere gitmem gerekti. Ona da ihtiyacım var, ona da ihtiyacım var. Sadece bu ihtiyaçlarımız zamanı ve yeri farklı. E, bunu işte önemli olan algılayabilmek ve dengeleyebilmek. Yani birbirini reddetmeden, e, birbirini küçümsemeye ya da benim az önce söylediğim gibi ya Hyperloop ne ki otuz seneden önce zaten bunu kullanamam. Ya işte, e, ben işte 30 yıldır pazarlamacıyım zaten, iki 3 yıla emekli oluyorum. Bana ne bilmem ne devriminden. Gibi bakmamak lazım olaylara. Yani çünkü bence daha önce de söylemiştim bunu. Pazarlamacı olmak çok ciddi bir sorumluluk. Yani bir doktor olmak gibi, bir mühendis olmak gibi, işte ne bileyim bir öğretmen olmak gibi bir şey pazarlamacı olmak aslında. Yani bir masa başında oturup sadece bir bilif bir ajans yönetmek değil pazarlamacı olmak. İşte o yüzden adama çok öykünüyorlar Steve Jobs'a. Ben o zaman fark değilim. Çok ciddi e, hani şaka yapmadan söylüyorum bunu. E, aradaki en önemli fark bence Steve
1: Jobs'ın artık, dünyada olmaması evet. Steve Jobs'la ilgili onlarca kitap yazıldı Steve Jobs'la ilgili bir sürü film çekildi Steve Jobs'ın evet. hikayesi pek çok açıdan anlatıldı ama evet. inanmak yaşayan bir insan olduğu için bütün kusurlarıyla bütün yanlışları, bütün salaklıklarıyla bunu daha önce de söyledim bizimle beraber dolayısıyla eleştiriye çok daha açık yani ben genius'larını benzer seviyede görüyorum zaman zaman ama bakarsan. hala legend değil yani biri biri değil. Bunu demek istiyorum. Çok güzel yakaladım. Teşekkür ederim. Olur demek istiyorum. Tabii ki değil. Çünkü hala yaşıyor ama olur.
0: Ee, bu arada ben de söyleyeyim, ee, şimdi en başında tabii ki karşıt görüş diye farklı kişileri anlattık ama aslında ben de böyle düşünüyorum. Yani bizi takip edenler, Laudan Prado takip edenler de bunu zaten e, bilecektir. Çok yakından kendisiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Steve Jobs hayatta olsaydı eminim e, işler daha farklı olurdu. Ben son kapanışı şöyle yapmak istiyorum. Her zaman bir çıktısı olmasını istediğim için bütün bu konuşmadan mesela ders alınabilecek ya da öğrenilebilecek e, prensip. Birincisi, geleceği nasıl tahmin edeceğinizi öğrenmek. Yani bunu liderlere, pazarlamacılara, iş dünyasındaki insanlara, bizi dinleyen herkese söylüyorum. Ee, i̇kincisi, pozitife odaklanmak. Üçüncüsü, başarısız olabilmeyi kabullenmek. Bu insanların ortak noktaları bunlar bu arada. Yani başarıya nasıl ulaşıyorlar? O kesişim kümelerindeki değerler. Ee, dünyayı gezmek, bu şu anda artık çok mümkün değil gibi ama... Yine de bunu düşünebiliriz. Doğru partneri bulmak. Yani mesela şey de çok tartışılabilir. Steve Wozniak olmasaydı Steve Jobs Steve Jobs'ta olur muydu falan. Tabii. Ee, Aa, ya da işte mes- için geçerli. Mesela bak bunu konuşmadık ama bir farklılık noktası da bu. Ee, Elon Musk'la anılan böyle bir isim yok. Kendisi tek tabanca. engeller kılık değiştirilmiş fırsatlardır. Yani her kriz bir fırsat içerirden daha iyi bir söz bu bence. Engeller kılık değiştirilmiş fırsatlardır. Risk almak çok önemlidir. Eee ...etrafını harika, iyi, donanımlı, bilgili, yetenekli, zeki, kafası çalışan insanlarla dola- donatmak çok önemli. Toksik insanlardan, işinize yaramayan insanlardan uzak durun. Yani bir kahve içerken bir şey öğrenemeyeceğiniz bir insan hayatınızı katabileceği hiçbir şey yoktur emin olun. Başkasından da bir şey öğrenmekten utanmamamız gerekiyor. Bak adam bir sürü şeyi hayata geçirmiş ama birçok fikirde başkasının. Mesela e, e, konuşan yapay zeka ilk Apple Siri vardı e, şeylerden önce. Bu evlerde olan konuşan speakerlardan önce ama Siri'yi Apple yapmadı ki bir tane girişimci bunu yapmış bu teknolojiyi geliştirmiş adam ondan satın aldı. Başkalarından bir şey öğrenmek demektir de bu aynı zamanda. Dolayısıyla da e, yani farklılıkları tabii ki görelim ama ortak noktalardan da bir şeyler çıkartmaya çalışalım. Bu insanlar bize... E, bu kadar e, şey verirken değer katmaya çalışırken hayatımızı değiştirmeye çalışırken kendileri de trilyoner oluyorlar ama yani bizim de birkaç şeyimiz olsun <gülüyor> e, edinimimiz olsun diyorum ben bu hikayelerden yani kariyerinde daha başka bir yere evrilebil işte belki bir sonraki büyük fikri sen bulabil bulabilirsin çünkü e, pozitif düşünmenin bir diğer getirisi de bu diye düşünüyorum sonuçta ikimiz de aslında aynı şeyi düşünüyorduk ama farklı şey düşünüyormuş gibi tartışmaya <gülüyor> çalıştık. Çok <gülüyor> çok şey yapamasak da eee birbirimize katı katı katıldığımız da. noktalar oldu. Aynı fikir
1: farklı sebeplerle de savunabiliyorsun ya hayatta. Katıldığımız ve katılmadığımız <gülüyor> noktalar oldu bence. Hoşça kalın. Hoşça kalın.